0: V minutah namenjenih zdravju, danes torej o gripi. Virus, ki ga širi, je že sam po sebi fascinanten, saj se neprestano spreminja. S tem pa postaja priprava cepiva prava loterija. Več v prihodnih minutah z Majo Ratej. Ambulanta 202
1: Druz gripe na zmeraj preseneča. Mislim,
0: napovedovat, kaj o gripi, je res nehvaležno dejanje, ne? Ta neznanec z več obrazi je za nameček celo naš precej pogost spremljevalec v
1: nekako ocenjujejo, da odrasu človek, tam po 30 preboli dve
0: do tri uh, gripe na desetletje. Kako iščejo pravo cepivo? Zakaj so nekatere sezonske gripe občutno hujše kot druge? In kako so zadeli z letošnjim cepivom smo na valu 202 preverili v laboratoriju za javno zdravstveno virologijo?
1: Pozdravljeni, jaz sem Katarina Prosenc Triler iz Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano. Zdaj smo v uh, Nacionalnem centru za gripo, kjer se ukvarjamo z sledenjem virusov gripe, trenutno je sezona influence in imamo sreda polne roke dela. Virus gripe izvira uh, iz uh, njegovih primarnih gostiteljev so ptiči, predvsem vodni ptiči in pa tudi druge živali. Vse kakor se pa v njegov razvoj človek gotovo vključil že, že zelo zgodaj. Ne vemo, nimamo natančnih podatkov, kdaj so Prvi virusi gripe okužili tudi človeka, ampak po zapisih, iz izgodovine, je pa že tam iz 1147, mislim, da so toliko natančni, opisi že, da lahko domnevamo, da je šlo za neke izbruhe virusov gripe. Se pravi, takrat bi lahko rekli gotovo, ampak jaz
0: sem pripričana, da je do preskoka prišlo že mnogo prej. Ptiči so primarni gostitelji vseh vrst gostiteljev gripe tipa A. To pa so lahko tudi prašiči, konji, psi in tako naprej. Ta preskok med skupinami živali omogoča, da so virusi gripe izjemno prilagodljivi. Njihov genom je majhen in se zato zelo hitro spreminja. Koliko različnih vrst gripe pravzaprav poznamo in zakaj so tako pestri? Ja,
1: najprej moramo reči, da pač poznamo štiri vrste velike virusov gripe. To je influenza A, influenza B, C in D. S tem, da za nas sta najbolj pomembna influenza A in B, ker te dve okužita ljudi. Influenza C sicer tudi lahko okuži ljudi, vendar je pretežno na prašičih. Influenco D pa so odkrili približno deset let nazaj, to pa so zaenkrat odkrili samo v govedu. In uh, potem v, in v skupini influence A pa imamo izjemno pestrost. Uh, določamo jo po dveh pomembnih beljakovinah, ki sta na površini tega virusa. Eni rečemo hemaglutinin in jo označimo z H in drugi neuraminidaza in jo označimo z N. Te dve sta tudi zelo pomembni za naš imunski odgovor. In zdaj poznamo že od 1 do 18 hemaglutininov in neuraminidas od 1 do 15. In to se pravi, če vse to skombiniramo, vidimo, da imamo ogromno, rečmo vrst virusov gripe. Potem pa, če gremo še na sebe, ki se med seboj razlikujejo, je pa tega res veliko. Ne? In nekateri okužijo nas, nekateri samo ptiče, nekateri samo konje pa pa prihaja do nekih preskokov. Ne?
0: Vsako leto nekako predlagate strokovnjaki neke vrste cepivo, nekako poskusite predvideti vnaprej, kateri virus, oblika virusa bo krojila tisto sezonsko, dotično sezonsko, torej gripo. Kako uspešni ste pri tem in kakšne pripomočke, vzvode, znanja pri tem uporabljate, da lahko predvidite neko dotično sezonsko gripo?
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje, ker virusi gripe, kot sem omenila, se resnično ne prestano spreminjajo. In zato to določitvijo, katere viruse bomo vključili v cepivo, stoji pravzaprav cel mehanizem, že zelo star mehanizem, ker uh, iz potrebe, ker že odnegdaj so nas prizadele ne samo epidemije, ampak tudi pandemije, hujši, uh, hujši izbruhi gripe, So ljudje želeli nekako vedeti, kaj bo kaj narediti naprej. In tako se je že leta 1947 se ustanovila mreža laboratorijev za gripo, prav še pred ustanovitvijo Svetovne zdravstvene organizacije. To je prav nevrjeten ta pojav, kakšna je bila ta potreba. In ta mreža obstaja še danes. Sestavljajo 144 laboratorijev po vsem svetu, In tudi naš laboratorij je en tak nacionalni centr za gripo. In vsi ti laboratoriji vsako leto spremljamo gripo, pravzaprav skozi vse leto, kaj se s temi virusi dogaja. Zbiramo podatke, natančno analiziramo in tudi same izolate viruse gripe potem pošiljamo v pet referenčnih cvetovnih centrov. In potem te centri so v Londonu, recimo k temu mi gravitiramo, Atlanti, Tokiju, Pekingu in Melbourneu. In uh, potem se strokovnjaki iz teh laboratorijev dvakrat na leto zberejo, recimo za cepivo za nas, s katerim se cepimo tam nekje novembra, se bodo zbrali zdaj uh, okrog 20. februarja. In bodo zbrali vse podatke, ki so jih dobili od nas, od, od, od teh nacionalnih centrov za gripo, potem viruse, ki smo jim poslali, so oni še natančneje proučili in bodo vse to znanje na nakup in skušali čim bolje oceniti, kaj bo
0: krožlo v naslednji sezoni gripe. Ob tem pa nastopi tekma s časom. Cepivo je treba proizvesti in zato so potrebni meseci. Nekje februarja se določi, kateri virusi grejo v cepivo,
1: potem se pa začne Postopek. Treba je ugotoviti, če se ti virusi dobro množijo v oplojenih kokoših jajcih, ker na tem se cepivo proizvaja. Če se ne, poiskati podobne različice, jih prilagoditi, da se bodo dobro razmnoževali. Potem je potrebno velike količine za cepivo seveda tega namnožiti, dobro prečistiti, prijiti vse kontrolne postopke da potem seveda, se cepivo distribuirati, da se lahko potem mi novembra cepimo in ta postopek je nekje šest mesecev in seveda v je čas in v se lahko zgodijo spremembe in se pojavi kak drug virus in potem rečemo pač smola letos nismo uspeli zelo dobro zadeti tistega, kar je notri. Vendar tehnologija gre naprej. V zadnjem desetletju uporabljajo tudi modeliranje na osnovi vseh teh podatkov, na osnovi tudi imunologije, ki jo spremljajo pri ljudeh, skušajo še bolj, naprimer, če bi rekli, aha, imamo dva sorodna virusa, kateri bo prevladal, želijo nekako s temi modeli ugotoviti, kateri bo najbrž bolj dominanten v naslednji sezoni.
0: Zakaj pa so si recimo ti sevi različni glede na leto? Lahko eno leto rečemo, da je gripa močna, da zahteva veliko, bi rekla, ker žrtev recimo med ljudmi spet drugo leto je pa milejša? Virus gripe
1: ima pravzaprav zelo malo dednine. Ta dednina se zelo zlahka spremenja in ker ima toliko malo genskega zapisa, nima zapisov za popravke, ker recimo že bakterije ali pa celice več celičarjo imajo dobre popravljalne mehanizme in ko se množijo, če kaj narobe, če kaka sprememba, jo ti mehanizmi popravijo. Medtem, ko virusi gripe tega praktično nimajo in vsaka sprememba, ki se zgodi, v virusu tudi ostane in dobivamo te različice. in Zdaj je pa pomembno, različica je lahko samo malo različna in uh, verjetno bo naš imunski sistem na njo enako reagiral kot prejšnjo. Če pa gre na, za malo večjo spremembo, pa naš imunski sistem tega virusa ne prepozna več in mora proti njemu tvoriti nova telesa in zaradi tega so recimo lahko klinični poteki hujši. Ne?
0: Je odvisno, kako, kakšen bo učinek neke gripe, nekega virusa gripe na telo od moči, zdravosti imunskega sistema posameznika. Ne vem, nekje sem prebrala podatek, pa lahko, da je popolnoma nepravila in popravite me, da lahko neka oseba, ki ima močan imunski sistem, lahko virus pri njej naredi še večjo škodo. Ja,
1: tudi to se lahko zgodi. V principu je seveda to zelo kompleksni mehanizem. Eno je virus gripe, ki je lahko recimo zelo nov za naš organizem, potem je seveda stanje, v katerem smo mi, a smo v dobri kondiciji, smo sicer zdravi in tako naprej. Jasno je, da starejši ljudje težje prebolevajo, več je sekundarnih pljučnic in tako naprej. Res pa je da se zgodi, da pri mladih, zdravih ljudeh pride do pretiranega imunskega odgovora. Temu rečemo citokinska nevihta, kjer pravzaprav imunski sistem premočno reagira na virus gripe in potem začne ubijati lastne celice. In uh, takrat pa lahko pride do hudih potekov in smrti. To se je recimo dogajalo v uh, pandemiji 1918. Lani je ravno minilo sto od tega. Je veliko mladih zdravih odraslih uh, umrlo. So imeli res grozen potek, ne vem, so zboleli, najprej normalen, normalen potek gripe, vročina, glavoboli, dihaljna stiska in tako naprej, potem rahlo izboljšanje in potem pa naenkrat izbruh krvavitev, vnotranjost, pljuča veliko tekočine vpljučih in so umrli. Nekaj takih primerov pa smo videli tudi v pandemiji 2009, ki smo jo
0: tudi sami že doživeli, ne. Kdaj pa so bile v zadnjih desetletih najhujše pandemije, bom rekla? Prav za to naše torej, srednje evropsko moče, tudi mogoče za Slovenijo imate podatke? 1918 je bila taka svetovna katastrofa, da
1: o njej vsi veliko govorimo. Potem pa je bila španska gripa 1957. Njo je povzročil virus h 2 n 2 Je bila predvsej huda, je povzročila svetovno več kot en milijon smrti. Pol je bila epidemija 1968-69, to je rekli hongkonška gripa, ker, se, ker je prvi veliki zbruh povzročila v Hongkongu, potem se je pa hitro razširila po vsem svetu in uh, ta je, predvidevajo tam, nekje pol milijona smrti povzročila, potem je bila pa že tale, 2009, tako. Ki, smo, ki se pa zdaj že vsi spomnimo ne? in evo, letos mineva deset let, odkar smo jo preživeli in tukaj pa mislim, da ocenjuje nekje na 280 tisoč smrtnih primerov in vsekakor pa Bom Lahko rečem nekako, da smo jo dobro odnesli, ne, ker na začetku, tako kot se je v Mehiki začelo, so bili izbruhi, kjer se je okužilo res veliko ljudi, so bili težji poteki in uh, je bila tudi smrtnost kar velika. Potem pa je prišlo tudi do spremembe samega virusa, ko se je uh, razpršil po svetu in zadeva je nekako minila manj hudo, kot je kazalo na začetku.
0: Pa se strokovnjaki, glede na trenutne, recimo globalne razmere v svetu, kjer je veliko več gibanja, ne, bojite, da bi spet lahko se pojavil kakšen tak masovan izbruh gripe, nova pandemija, ki bi bila res velikih razsežnosti?
1: Ja, absolutno. Zaradi tega, ker pač virus gripe zmeraj preseneča. Mislim, napovedovat, kaj v gripi, je res nehvaležno dejanje. Ne. In uh, virusi, zdaj poznamo uh, recimo kateri uh, virusi krožijo med ptiči, kateri virusi krožijo med ljudmi in pri današnjem uh, frekvenci potovan in, in mešanju ljudi, gibanju, bi, če bi prišlo do takega virusa, ki recimo ima to sposobnost, uh, da okuži veliko ljudi in hkrati uh, ima tudi zelo težko klinično sliko, bi nas lahko doletela res huda pandemija, Ne glede na to, da pravzaprav je zdaj
0: zdravstveni sistem je boljši. Od teh hujših pandemik pa k blažim oblikam, se lahko zgodi, da recimo gripo prebolevamo, pa sploh ne vemo. Pravite, da ja, mi imate. In recimo kolikokrat na desetletji. recimo povprej, bi lahko rekli, da zbolimo za gripo, pa je niti ne vemo, da je šla mimo nas.
1: Ja, zdaj vemo, ne vemo, ampak v glavnem nekako ocenjujejo, da odrasl človek tam po 30. preboli dve do tri uh, gripe na desetletje. Otroci pa več zaradi tega, ker pač se še niso z veliko virusi uh, srečali. Potem tudi otroci, ki se družijo med sabo, primer, otroci izločajo več virusa, kadar se okužijo, se družijo med sabo, okužijo vrstnike in tako naprej. In je to tudi nekak normalen potek, se otroci se tudi z drugimi virusi večkrat okužijo. Ne? Za odraslega pa domnevajo nekaj 2 do tri krat na deset let.
0: Zdaj smo torej že proti koncu januarja, gremo, za gripo bo še kakšen mesec, ne? je še to obdobje, ko je še aktivna. Med ljudmi kakšna je letošnja sezonska gripa?
1: Letošnja sezonska gripa po epidemioloških podatkih, se pravi, število obolelih, delež obolelih je nekako poprečna za enkrat. Po viroloških podatkih določamo pretežno virus AH1N1, tisti, ki smo ga dobili s pandemijo in zdaj se je malo sicer spremenil, ampak nekako te sorte. Neka je tudi AH3N2, zelo malo je pa influence B leto zaenkrat, zna biti, ta se pa dosti krat ob koncu sezone, da je potem še nekaj influence B.
0: je cepivo za delo, torej letošno sezonsko gripo? Za enkrat kaže, da so sebi v cepivu ta pravi. Tako naša tohratna sogovornica, magistrica Katarina Prosenc-Striler iz Laboratorija za javno zdravstveno virologijo. Ob tem še povejmo, da so enega od virusov gripe, ki so ga izolirali v tem laboratoriju, vključili v cepivo proti gripi, tako imenovano flu mist, ki se ga obrizga v nos in se ga uporablja v Združenih državah Amerike in ponekod po Evropi, zlasti za cepljenje otrok.